0: de los diez mandamientos el primer mandato de los diez que dice anochi Hashem Elokecha asherot zeticha me eres yo soy dios tu dios que te saqué de Mitzrayim una de las preguntas muy famosas, muy, es por qué Dios, vamos a decirlo así, no se presenta delante del pueblo de Israel en Har Sinai, yo soy aquel que fabriqué el mundo, hice el mundo, barati Shamay, y Entonces, una de las contestaciones así simples, sencillas, pero es, es obviamente los fundamentos de fe, es de que, que no hay duda que el mundo tiene un creador, ¿sí? Y Dios no necesita presentarse. Yo soy el que fabriqué el cielo y la tierra. O sea, vamos a decirlo Eso en, en, en está, sentido. Es pasud, ¿no? es pasud. Es un hecho. Es como si me dices el edificio. Tiene no, un, un arquitecto, un arquitecto yo un, ingeniero, un ingeniero. ingeniero. No hay duda, ¿sí? ¿Quién es? Vamos a decirlo así, quien sea. Sí, pero es sí.
1: como si en ese ejemplo que usted da dice, yo soy el arquitecto que hice las bajadas Eso,
0: de agua. y qué ¿Y qué? ¿Quién hizo el ¿Y ¿Qué? O sea, ¿qué, ¿qué gano con esto? Está bien, la, la, lo hiciste eso. ¿Y qué? ¿Eh? Okay, ¿Sí? ¿Eso lo hiciste? ¿Eso lo hiciste? Está bien, está bien. Pero viene boreola y te dice, existió esa presencia de Dios durante el inicio del mundo hasta la salida de Mitzray. Pero no hubo una demostración abierta y tan clara de el poder absoluto de Dios en ese mundo, que él lo controla, que él dice que sí, que no. Bueno, aparte creo que va implícito
1: en los milagros que él hizo, ¿quién es el único que puede controlar la realidad controla la total,
0: la hizo? el nada más. O sea... No la fabriqué como tipo, hay veces fabrico algo y después de que sale de mis manos, pues ya no está mucho bajo mi control. No, sino tengo el control de ella todo el tiempo. Yo soy el único que lo puede controlar. Y si comprendes el fondo, soy el único que lo controla y eso mismo demuestra de que lo mantengo en cada segundo, en cada minuto. O sea, en mis manos cada segundo está, men, está mantenerlo así como está. Hemos explicado en varias ocasiones que la naturaleza Dios no quiere hacer cambios en ella y Dios quiere mantener esa naturaleza, aunque se ve como que camina por sí misma, pero Dios la mantiene, pero Dios necesita mantener esa naturaleza para que haya el objetivo y el desarrollo de la persona y del mundo en general. O sea, imagínate que yo esté dando una clase y de repente la silla se convierte en cartón porque pues, la naturaleza varía. Sí, o imagínate que la mesa de repente se convierta en, en, en papel no puedo mantener esto o imagínate que la computadora de repente cambia su, su naturaleza o yo quiera tomar agua y de repente se convierte en sangre, sería un caos la naturaleza siempre defino es un orden y ese es el fondo así dice el Ramban que cuando Dios dijo el significa así quiero que sea y así quiero mantenerlo todo el tiempo. Sin embargo, Dios en esa salida de Mitzrayim demostró el poder absoluto en esa naturaleza que no hay algo que se pueda, in, que se pueda oponer, no hay algo que pueda frenar a Dios. Y ese es el fondo de lo que Dios le dijo a Paro oh, en varias ocasiones. No te voy a sorprender, no te voy a agarrar desprevenido, abierto esto se llama yab hazaka o netuya. Yad hazaka es a fuerza, o sea, no quieres a fuerza. Pero visrúanetuya significa así, así como la persona cuando hace esto es como una forma, aquí estoy. De la misma manera es la presencia divina, aquí estoy. No me escondí, abierto, te advertí, quiero que te defiendas, quiero que te defiendas. Okay, no ¿Me entiendes? Claro. Claro, obviamente el doble sentido.
1: Porque si no hubiera la advertencia, entonces el otro podría decir.
0: No hubieras dicho. Llegó. Viene Boreolante y dice, no, a ver, quiero ver, quiero que tú la quites, cuando ya vino. Quiero que te defiendas de ella. Y para O, el fondo de su pregunta, aparte que fue con un orgullo, pero tiene, tiene para O una pregunta. ¿Quién es ese? que le tengo que hacer caso es muy importante comprender esta pregunta de Paro como dice el hijo del Rambam el hijo tiene un libro que se llama Amazpikl of the Hashem es un libro fantástico y él dice que Paro, Mitzrayim Am Israel es el ejemplo nada más que de la historia es también el Mashal hacia el pueblo de Israel con el y todos tenemos adentro un Paro un Paro que llega a decir en muchas ocasiones, ¿por qué le tengo que hacer caso? O sea, ¿qué pasa si no? ¿Sí me entiendes? Como mucha gente que no pasa nada, no pasa nada, este, no pasa nada, no hubo araña, no hubo, no hubo multa, no hubo este, no hubo nada, no pasa nada, y en una de esas se las arregló y sigue, no pasa nada. Y Paro dijo, espérame, ¿a mí me estás dando órdenes? Entonces, ahí es donde Dios realmente se presentó en una manera impactante, impactante de control, escuchen bien la palabra, de supervisión divina, porque es muy interesante que Dios demostró en Mitzrayim que sí estuvo al pendiente, de todo lo que sucedió en Egipto, aunque pasaron muchos años, pero Dios no ignoró absolutamente nada, y cada maca, cada golpe, fue mitad que neged mitad, fue de la misma regla que tú me diste, así te midieron, y eso los mitzrim lo vieron. Es muy importante un fundamento que dice el Maharal Miprag. El Maharal dice que los, vamos a llamarla así, los grandes reshaim, o sea, los famosos reshaim, eran grandes personajes. O sea, no eran gente este, sencilla, gente ignorante, gente... Para O era muy sabio. Para O tenía este, mucha estabilidad en su conocimiento, en su control, en su poder. Marcos, para que Paró vaya una sola vez al baño, al día, una sola vez, y que nadie lo vea, porque él le dio a sentir a la gente que él es, él es los él es Dios tipo, o sea, no hay forma, no hay forma, o sea, no, no, no hay manera, o sea, es una cosa que digo, caray, hay veces uno está mal del estómago, uno está, o sea, ¿cómo? Nada, nadie supo. Por eso, uno de los, de los eh, como decimos, chascos de agua fría, pero durísimo que recibió Paro, o, fue cuando le advirtieron la primera Macá. ¿En dónde? En el río Nilo, a solas, donde nadie sabía a dónde está Paro o, en años. Paro o entraba solo y de repente llega Moshe. Oh, años enteros nadie había sabido ese escondite y cuando vio a Moshe le dijo espérame ¿cómo entraste acá? ¿cómo le hiciste? ¿qué pasó? ya no estamos hablando de control de la naturaleza eso va a venir un, un ratitito después estamos hablando de conocimiento de saber quién está de la supervisión divina esto es algo esto es algo impactante y de repente Paró, ahora sí el señor ya no aguanta ya quiere desalojar y Mosé está hablando Mosé está hablando hasta que Paró que es el Midrash tuvo que reconocer y le dijo, perdón Mosé discúlpame, por honor honor, por respeto por dignidad, déjame déjame este obrar le dijo Mosé, es lo único que quería que sepas que hay alguien que sabe que no, que no eres Dios que no eres Dios eso se llama en hebreo Ashgaha Pratit Ashgaha Pratit significa la, la supervisión divina de una forma muy clara entonces lo que vimos en la salida de Mitzrayim ahí realmente conocimos en, en, en términos impactantes ¿Quién es Borea Olam? No señalando un cuerpo, no señalando una figura, no, porque no hay forma de poder entender a Dios, por eso el humano tiene una capacidad máxima, su capacidad sí puede entender que hay alguien arriba de él, pero Mihu, ¿Quién es él? Es lo que decimos, Eha". es único. Cuando decimos es único, no es primero, segundo, tercero, es único. Entonces no lo vas a poder captar. Dicen los grandes Jajamín: la persona que quiere conocer la grandeza de Dios y los fundamentos importantes de un Yehudí tiene que mirar la salida de Mitzray. Y es el fundamento de Emuná que el judaísmo está basado en él. O sea, lo que les quiero explicar es de que por mucho tiempo. Cuando fui estudiando cada vez más poco a poco, me preguntaba yo, de chiquito, de joven, ¿cuánto uno puede relatar la salida de Mitzrayim? Ahorita pregúntale a tus hijos ya casados, ya sabemos, sangre, rana, viejos, animales, esclavitud, salida. Ya, ya se vuelve un cuento. Pues. Se vuelve un cuento, o sea, ¿cuánto? Y, y, y me vienes tú con... Berabi Yehoshua, Berabi Berabi, aquí va Berabi Tarfon. O sea, me traes en la gala un maase de grandes jajamín, que estás hablando que su conocimiento era impactante. Sheayume subim, vive Estaban ellos reclinados en Beneverak, veayume saperim, y estaban contando la salida de Mitzrayim, coloto laila ¿Cuánto pueden platicar? toda la noche la salida de Mitzrayim. ¿Cuánto? Ya, acabaste como decimos nosotros, Halel, Nirza, la última copa, Hadgad, ya ¿Cuánto puede uno platicar de la salida de Mitzrayim? Y cada vez que menciono estas breves palabras, relatar la salida de Mitzrayim, se escucha algo aparentemente tan sencillo, tan, tan, tan ligero, como que no hay mucho que hablar, pero cuando uno ve este versículo, entiende que de la salida de Mitzrayim está toda la base del Yahadut, y nada más empieza a detallar lo que sucedió en Mitzrayim, en todos los aspectos, y vas a empezar a encontrar, ¿sí?, maravillas, vas a empezar a encontrar cosas impactantes, impactantes. En uno de los ejemplos, nada más estudiar las diez macot es un arte. Las diez Makot es un arte, pero esas diez macot tienen algo muy interesante. Tiene una división de tres grupos, tiene unas que fueron con advertencia, unas sin advertencia, tienen unas que los Hartumim, tipo los brujos y los y los hechiceros de Paró -Oh, hicieron, y hubo unas que ni presente estaban, hubo unas que las hizo Aarón unas Moshe, unas Boreolam. Vean, y, y muy interesante, y hay unas que Moshe se paró al río Nilo, hay otras que fue al palacio, no al río Nilo. Hay tantos detalles que cuando te sientas, las estudias, las analizas y empiezas a entender por qué mandó sangre. Aparte que demostró su poder en el agua, demostró su poder en un río que era, el y es el abastecedor de Bitzrayim, que aunque no haya lluvia, pero eh, humedece la tierra para poder ser este, fructífera. Sí, era su, su sí, y el, era para el, ellos, era como tipo el, el Dios.
1: Para que hubiera abundancia en el,
0: ¿Entiendes? En el eso según la explicación, ¿sí? Y por eso Paró se lucía diciendo que el río Nilo él lo hizo, porque se le quedó una verajar de Jacoba vino. ¿Cuál era la veraja de Jacoba? Es que no se puede creer. Jacoba vino, bendijo allá a, a, a Paró, y de esa bendición en adelante, sin ahorita de estar de, de los detalles, cada vez que paró, llegaba al río Nilo, las aguas milagrosamente subían a su encuentro. ¿Puedes entender eso? ¿Dónde lo vas a ver eso? ¿Pero ¿Cuál fue la bendición? ¿Entiendes? Lo bendijo de que siempre las aguas le den el honor a él, ¿sí? Dando, este, dando que él creyó en el sueño de Dios. Y, y, que para, para,
1: y él usó eso Así para lo mira el
0: río el río el río yo lo hice porque la naturaleza no existe no hay forma bueno. entonces cómo Y en eso cuando Moshe lo agarra lo cacha imagínate o sea es muy muy interesante ver todos estos detalles que cada uno de ellos te va a venir a enseñar un fundamento. Entonces, si me preguntas qué tanto hay que platicar, no tenemos idea cuánto cuántos fundamentos oficialmente hay en esa salida de Mitzrayim, que con ellas vas a tener una contestación que nos falta en cada generación. ¿Quién es ese que tengo que escucharlo? Porque hay tantas mitzvot que por un lado hay muchas que sí cumplimos y hay muchas que decimos estas, ¿no? O este, este todavía, ¿no? O sea, de alguna forma vamos dándole jerarquía a qué sí y a qué no. Y viene Orola y te dice, hijo, completito, enterito, y comprende todo lo que Dios hizo para cambiar esa naturaleza, aunque para él no es nada, o sea, él lo hace en micras de segundos, pero sin embargo, Dios no quiere cambiar la naturaleza y la cambia para demostrar lo valioso que eres. Y por lo tanto, préstame atención, escúchame. Ustedes saben que la Mishnah en Pirkei Abot dice que así como vieron diez makot, yo ya no quiero, llevo varios años que yo, yo ya no traduzco plagas, porque plagas se oye como una plaga, o sea, como una plaga que, como, sí, así como una plaga que viene, y han habido, en Israel y en varios lugares han habido plaga de langosta, no sé si han visto los videos, como, o sea, muy interesante, pero muy impactante, plagas, así de, que de repente llegan este, cantidades enteras, esto no fue una plaga, la misma palabra dice, esto fue makot, estos golpes. El O E ser makot shviakados baruju. Estas son las diez. Alamitzriy be Estas son las diez makot. Fueron golpes. Dice la Mishnah. hay cosas así que no sé de dónde salió. Literal, alma, es golpe. Es golpe. Se oye obviamente fuerte, pero así fue. Dios golpeó a los mitzerim en cada Macá y cada semana fue terrible, terrible, terrible. Hay opiniones muy claras que, que en la mayoría de las Macot no, no hubo duda que hubieron fallecimientos y en cantidades por no haber, no haber agua, este, este no tener comida como Barad, etcétera. Muy, muy difícil el, el tema de, de, de las Macot, pero no hay duda de que fueron Makot. Por el otro lado, dice la Mishnah, en Masejetabot, que eso no lo destaca la Torah, a sim Azula abotenu be'mitzrayim. Es que milagro, Diez milagros, es que milagro Dios es que milagro. le hizo a nuestros padres en Mitzrayim. Pregunta, no nos, pregunta bien no dicho, pregunta el Bartenura, ¿cuáles son los diez? ¿Cuáles son las diez Makot? Perdón, los diez milagros milagro. que ha Israel Respuesta, que el mitzri, cuando viene una, vamos a llamarle una epidemia, que golpea parejo, <ríe> ¿sí? y de repente tú, tú sí tienes agua, y el mitzri no tiene agua, pues, ahí está clarito, cuando tienes una macá de cefardea, de ranas, que el pueblo de Mitzrayim se está volviendo loco con el ruido, con las, con las, las mordidas y con todo lo que representó la cefardea, y tú, como si nada... O sea, el sefardea, es
1: interesante que lo, lo marca como un milagro, como realmente fue, porque cuántas veces vemos cosas y dicen: a mí me pasó, ah, pero no no, no, no fue un milagro, no, a mí me pasó porque
0: yo. Eso. No, 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 no. Pero aquí se vio clarito como el agua, se vio ese detalle, se vio ese punto. Ahora, dentro de las macotas hay que estudiarlas. Hubieron macot que sí, los Yehudim estaban rodeados de la macá, pero a ellos no les afectó y hubieron Makot que Dios dijo, voy a dividir, y te voy a enseñar que donde están viviendo los Yehudim, no va a entrar la Maca. tenéis la diferencia? Por ejemplo, Dam, había, Dam estaba en todos los lugares, pero el Yehudí agarraba y tenía, ¿qué? Agua. Al ladito había sangre, y el que tenía, agua. Cuando él llenaba el río Nilo, el río estaba sangre y él llenaba, era agua. Pero, no es de que en la ciudad donde vivían los yodí no hay sangre. fardea hubo, pero no les molestó. No sintieron una incomodidad por eso. Fue parte del milagro. Pero, por ejemplo, Aró, bestias salvajes, nada.
1: No entraron. No entraron. Sí lo vieron en esa época ellos como milagro. Claro. O sea, sí, 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 claro. Dijiste recibido... algo
0: maravilloso. Dice uno de los grandes comentaristas, el Ram y otros más. Dice, Dios, para sacar al pueblo de Israel de Mitzray, puede hacer en un solo golpecito para sacarlos. Es más, ni golpe. Los tiene quietecitos, ¿me entiendes? Y los saca. Pero Dios tenía dos propósitos en diez macot. ¿Sí? O tres. Tres propósitos. Uno, demostrar su poder absoluto en el mundo entero. Abajo, escuchen bien, arriba, o sea, todo lo que es la vida por encima de la tierra, y arriba, en el cielo, el aire, la oscuridad, la, la langosta, el barad, y este, obviamente la vida de la persona que es Macate Jorot, muy claro, una cosa increíble, nada más los mejoró ¿Cómo puedes dividir? ¿Cómo no, no hay forma, eso demuestra un, es un control total y absoluto, un control increíble. Aparte, creo que había yo escuchado que había quien este, era primogénito
1: de mamá y que tenía, y yo no ni sabía ni, ni que hacer un o sea,
0: Oye, murió este, ¿de dónde? Es el segundo, ¿no? Era el primero, era el primero de del otro, y pensaba que era su hijo y era del otro. Y ahí se demostró más, o sea. Ahí se, levanta, se descubrió una vergüenza muy grande, etc. Sí. Entonces, ese fue el primer, el primer propósito. El segundo, Maká. El golpe al Mitzri por todo lo que le hicieron a los Yodín. Que les digo, esas son cuentas de Dios profundas. Ahí sí no entro en ningún detalle cómo Boreolam cobró en un año dividido en 10, ¿sí? Macot, ¿cómo cobró todo lo que hicieron en, en 86 años de amargura? ¿Se ¿Sí me entiendes, Pepe? Y hay mucha gente que tal vez ya no vivía, ¿sí? ¿Y qué pasó con ellos? Eso es un tema que el Zuarak habla un poquito de eso, pero el punto principal fue, la segunda, el segundo objetivo que fue, Macá. Y el tercero, la primera es el poder absoluto de Dios la segunda es Macá, golpear y la tercera es la que dijiste para que el mismo Amisrael Israel empiece a trabajar quién es ese Dios que en un futuro si ¿sí? este, se puede decir desde que comenzaron las Macot hasta Matán Torá aproximadamente pasó año y tres meses Eso es un aproximado y a Israel llegaron al nivel que le dijeron a Dios la sé pero, pero Eso no, no, no fue, eso, claro. pero eso no fue de la noche a la mañana. Tuvo que ser un qué? Proceso. Y ese proceso es así como cuando ves al Todopoderoso y dices, "No, no, no, yo delante de este yo me cuadro." ¿Me entiendes? No, yo creo
1: que para como estaban tuvo que haber eso para llegar a como estuvieron.
0: O sea, Bien dicho, esto significa que si Dios tuvo que hacer esos milagros para Am Israel, significa que el nivel de Am Israel estaba realmente muy abajo por el tema de Abodazzara, que es muy difícil explicarlo porque ya no existe ese concepto. Jajamim ya lo anularon desde la época del segundo Betamikdash, pero hubo un tema de Abodazzara que era de dónde me agarro, no era una cosa placentera, era de dónde me agarro, en dónde confío, dónde me siento yo firme y seguro, dónde me siento para decir eh, ayúdame, protégeme, etcétera, ¿me entiendes? Y por eso, como explicamos en Shabbat, eh, por si pasamos un Shabbat, no sé si te platicaron, sí, fantástico, no, entendió, muy, increíble, increíble, Le, leímos un Midrash, Sí, lo tengo aquí justamente. Leímos un Midrash, pero impactante, impactante. Está escrito que, que Dios le pidió a Moshe, dile al pueblo de Israel que agarren el famoso Corban pesa, ¿Sí? Para degollarlo, la sangre ¿Sí? Y este la sangre y este y hacerle shahitá y comerlo. ¿Ok? Y la pregunta es, caray, Así le dijo Dios a Moshe, y la pregunta es, ¿por qué tiene que ser el proceso de esa manera? Tomarlo cuatro días antes, asado, la sangre. Así le preguntó Moshe, aunque se lo preguntó en este término. Le dijo así, amarlo ¿cómo, ¿cómo me pides una cosa así? Si es lo más sagrado de los mitzerim no nos van a pedrear. No se lo preguntó a Misrael, se lo preguntó a Moshe, dice el Midrash, en Shemot Rapá, en Midrash Rapá. Y a eso Dios, no es que Moshe tenía duda de la, de la fuerza de Boreolam que los puede mantener quietecitos y no te va a pasar nada. En eso no hay duda, no te va a pasar absolutamente nada. Pero la pregunta de Moshe es ¿por qué tiene que ser de esta manera, ¿por qué me estás pidiendo ¿sí? ese sacrificio vamos, del pueblo de Israel? Y a eso le contestó Dios a Moshe Amarlo a Kadosh Barujo Hayeja, ¿saben qué es Hayeja? Ya ni por tu vida El pueblo de Israel no salen de aquí hasta que no degollen el Dios de Mitzrayim en sus ojos ¿De quién? De los Mitzrayim O sea, la condición para salir de Mitzrayim, ¿cuál es? es agarra y degóyalo en qué Porque en su cara hombres. por qué tiene que ser así a se pensado un día Ramón el tema por qué por qué Dios quiere que se haga de esa forma dice yo siempre expliqué que la idea cuál es acuérdate en quién confías a quién le tienes más respeto es como esa pregunta no a quién le vas a hacer caso a él o a mí ¿A quién le vas a tener más miedo? ¿Yani? ¿A él o a mí? Pero Dios dice aquí unas palabras impactantes. Odí a la gente. Quiero que ellos vean. Que esa cosa sagrada no es nada. ¿Y ellos creían? No es nada. Quiero que vean. No es nada. Siéntelo. No nada más es yo o es los mitzritos. No nada más, confías en mi palabra o confías en más profundo. Yo quiero darte el mensaje. No es nada. No es nada. No tiene nada. Entonces, Israel estaba en real, una real, situación... Es que por, eso
1: este proceso,
0: por eso le pidió todo este proceso al final, después de las nueve, macot. Le pidió, y como explicamos al principio, por eso Dios hizo las diez macot, no nada más con el propósito de demostrar su poder, no nada más con el propósito de castigar y hacer macá al mitri, sino también para ir quitando del Am Israel esa tumá, esa impureza, esa abodazada, etcétera, que tenían ellos muy, muy, muy arraigada, pero muy arraigada. Y al final, aparte que les pidió eso, también les pidió dam Milá. También les pidió el Brit Mila, el corte del Brit Mila, que durante muchos años lo dejaron de hacer. No más por ser esclavos, desde antes lo empezaron a abandonar. Entonces, esos esas son las, los tres propósitos principales de las Makot. Entonces, si tú lo estudias y empiezas a conocer, empiezas a entender, te empiezas a dar cuenta que en esa salida de Mitzrayim están los fundamentos básicos básicos de todo el Yahadut, de todo. Los hajamim dicen dos aspectos muy importantes. Hay un tercero, pero eso se dio un poco después, pero también fue el mismo propósito. El primero es la presencia divina. Número dos, significa la supervisión divina en todos los aspectos. Y Dios le dio a sentir a la Amisrael, no lo puedo explicar aquí tan claro, pero ellos retroactivamente comprendieron que Dios nunca los abandonó. Siempre estuvo al pendiente y al tanto, pero hubo un proceso que tenían que pasar. Y eso lo entendieron ellos al momento. Obviamente, conforme fueron pasando las macotas. Un ejemplo, Moshe mismo, le preguntó a Dios, Lama, ¿para qué me mandaste? Mira qué salió de esta, esta llegada con el faraón. Mira lo que salió: esclavitud más cruel, situación más crítica para el Am Israel, golpes impactantes. ¿Para qué me mandas? No entiendo. ¿Para qué me mandas? Y dice, Moseo, unas palabras muy duras: la maja reota. ¿Qué es esa reota? De ra. O sea, Así como se oye, Moshe le dijo a Dios, le hiciste un mal al pueblo. ¿Y qué le contesta a Dios? Calma, poco a poco lo vas a entender, no te lo puedo explicar ahorita. Y sobre eso, Moshe Rabino, cuando terminó todo el proceso y se ahogaron los mitzrim y se salvó a Israel en forma completa, ahí llegó el concepto que se llama Az Yashir Moshe. Entonces, Moshe Rabbeinu cantó, Moshe Rabbeinu entendió, no entendemos qué entendió, el Zohar Kadosh ya amplía mucho el, sobre ese tema, pero Moshe Rabbeinu ya captó todo lo que tuvo que pasar ese proceso a Israel y es parte de lo que la persona tiene que estar relatando la salida de Israel no nada más el tema de Avdut, el tema de de, de esclavitud, es un tema nada más para entender el contraste a dónde estábamos y a dónde estamos, sino algo más profundo todavía, el avdut espiritual, el avdut que vino a ser un ticún, el avdut que Moshe Rabbenu mismo cuando vio a niños que los ponían como ladrillos, le decía a Dios es que no es justo no es justo, ¿y qué le dijo Dios? Hijo, no te pases más misericordioso que el misericordioso. O sea, te pido un favor, tenme paciencia y confía en mí. Pero en una de esas, como platicamos en un Shabbat en Seudash Lishit, en una de esas le ganó a Moshe, le ganó el sentimiento. ¿Y qué hizo? Wow. Salvó a una persona. Mija. ¿Cómo se llamó? Mija. de Israel, mija. ¿Y ese mija qué hizo? eso es de mi sacó una idolatría de Mitzrayim, fue el único Yehudí que salió con Abodaz de Mitzrayim, el único, pero Dios lo hizo con toda intención, fue el que provocó que se lleve a cabo el becerro de oro, por un papelito que él se encontró, fue aquel que duró los 40 años en el desierto, llegó a Eretz Israel, y cuando se ubicó y se estableció en el lugar donde estaba, levantó un tipo de templo que se llamó Pesel Mija. Así se llamó. ¿Y quién fue el sacerdote en ese lugar? El nieto de Moshe Rabbenu. Qué fuerte, ¿no? O sea, si entienden bien la trayectoria, todo fue causa que Moshe Rabbenu salvó a alguien que Dios, ¿qué le dijo? confía en mí, sé lo que te estoy diciendo. Una cosa impactante, o sea, impresionante. Esto significa que parte de lo que debemos de ver en la salida de Egipto es justamente eso, justamente el tema de que no fue una esclavitud que de repente llegó el Salvador, como que de repente llegó el momento que ahora sí vamos a poner orden en el mundo, sino que llegó el momento que ya tienen que ser salvados, pero el proceso que tuvieron que pasar fue un proceso que a Kadosh ya lo había destinado, ya se lo había dicho a Abraham Avinu, no fue un tema de Am Israel. En ese momento fue un tema ya desde antes. Y en general, ¿cuánto va a ser todo? Arba un tema muy interesante que también hay que estudiarlo, pero ya nos, nos empezamos a dar cuenta, de alguna manera, cómo la salida de Bitzrayim tiene muchos temas que hay que analizar, muchos, muchos temas, en la cual grandes hajamim se quedaron toda la noche platicando y relatando todos estos detalles con toda la profundidad impactante. Habíamos estudiado el año pasado, no muy recuerda bien, tuvimos Erev Pesach que cayó en Shabbat y aquí hicimos Minyan y leímos el Corban Pesach pero después leímos la carta de Rav Shim Astropoli, ¿te acuerdas? Kinim sin Yud Arov sin Vav Vav Yud, si está no está, si tiene, no tiene se volvió loco o sea, nos mareamos todos pero impactante las cosas adentro que hay el Uaeser, Makochevi dos Baruju. El Uaeser, así como están escritas. Be elu Uae, Kinim Sinbab, Arov Sinbab, Sheahin Sinyud. Porque representan Shemota Kodesh, nombres sagrados que con ellos Akadosh Baruju base. movió ahí todo el tema que pasó con Mitraim. No, no entendemos nada. No sabemos nada más para explicar todo lo que nosotros y ¿Un poquito cuánto nos tomó? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Y eso, adhiérele todo lo que puedes llegar a platicar. No alcanza la noche. No alcanza. Pero ya sé que por ahí de Hallel ya está un ojo medio cerrado, una, una, una cabeza que ya está medio en la almohada, y ya Hazid Mirza es la que se queda ya pobre, la que nadie le canta <ríe> en su piense y entendiense. Y alabar a Dios pudiense. Son los 13 Otzarot. Son los 13 tesoros que Am Israel tiene. Hay que explicar cada uno. Es muy interesante. Esto es el tema, así, muy en breve, de lo que significa realmente. Entonces, concluimos para el día de hoy. ¿Quieres conocer las bases del de Yahadut que es Boreolam?, Mira la salida de Mitzray. Anojiashemelokeja, a Sherotzetija de Eres Mitzray. No se presentó Dios con el creador del cielo y la tierra. En la salida de Mitzray, y ya dijo el Rambán, una vez en la historia hice el espectáculo. Lo demás es resultado. Y lo vas a ver en ciertos momentos, pero ese espectáculo tal cual como fue, una sola ocasión. Sobre eso decía un ejemplo, Rabisrael Salanter, que una vez estaba con su alumno y llegó su hija, mira papá, mira, llegó con su título de, 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 de ¿cómo se llama? De pianista, ¿sí? Y dijo Rabisrael Salanter, a ver, tócame una piececita. Y le dijo la, la hija, ¿no? ¿Por qué? Le dice, hija, te está pidiendo el jajam, tócale una pieza. Dice, papá, él no me está pidiendo que le toque una pieza para disfrutar. Él me está pidiendo una pieza para probarme si sí si sé o no sé. Dice, ahí está el título. Si el quien quiere creer, hace cuenta que le dices al doctor, a ver, enséñeme, enséñeme qué tan sabe, a ver, quiero ver. Papacito, ahí está el título y ahí está el nombre. La gente habla, ahí está. No voy a estar enseñando cada ratito ya lo enseñé ya lo publiqué y la gente lo habla la gente lo publica y ya de ahí básate tú y échale ganas para despertar esa fe y esa confianza en Boreola Amén Amén Adentro dice